0: Hablamos ahora del mercado de deuda, del mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Hola. Buenas bueno, tardes, Rocío. Bueno, buenas hoy tardes. que ha sido
0: lo más destacado, lo más interesante en el mercado de, de renta fija. Hemos tenido, por ejemplo, emisión de deuda en Alemania, cerca de 2.500 millones de euros a un plazo de siete años. ¿Cómo están las cosas después del éxito de demanda de ese último sindicado español a, a largo plazo, 30 años?
1: Bueno, eh, en términos de deuda, eh, de renta fija, de mercado de renta fija... Eh, una semana más eh, digiriendo el mercado eh, Que los, las bajadas de tipo de interés No van a ser tan a corto plazo Como había descontado Prácticamente en, en el mes de marzo eh, Sino que se van a ir nuestras, nuestras expectativas Que por lo menos no empiecen antes de junio Pero todavía le queda por digerir Que no van a ser tan profundas Como estaban previstas eh, El mercado está descontando por lo menos 130 puntos básicos Y nuestra impresión es que no va a llegar Más allá de los 75 puntos básicos Y, y ya veremos eh, dicho esto, las curvas más, más invertidas, más negativas, ligeramente, tampoco excesivamente, eh, lo que empiezan a descontar en un escenario ya no tanto de eh, de, 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 no de recesión, sino de soft landing, que se dice en, en terminología anglosajona, es decir, de aterrizaje suave, eh, un, bueno, a cierta más probabilidades de que haya una recesión, un mantenimiento de los tipos de interés a corto plazo en, en estos niveles, ¿no? Eh, en este entorno, lo que sí es evidente es que las curvas a largo plazo, la, cuando hablamos a largo plazo, ya no hablamos ni siquiera de diez años, sino de 30 años, eh, descontaban eh, más de 150, 100, casi 200 puntos básicos de, de bajada tipo de interés. Con lo cual, esta ventana eh, de liquidez que llevamos, insistimos que existía desde finales del año pasado, pues eh, se está aprovechando por las entidades eh, de todo tipo principalmente las entidades financieras, las que viven de tomar barato y prestar más caro, pero también lo están utilizando los gobiernos, fruto de ellos el gobierno español, que ha colocado, como ya bien has apuntado, eh, bonos con vencimiento. Es una nueva emisión en la cual ya está haciendo una cosa que está demandando el mercado, que es actualizar los cupones. Eh, las emisiones anteriores, como consecuencia de lo reducido de los tipos de interés próximos pues, a cero, pues llegamos al absurdo de que hay muchísimas emisiones con cupones a largo plazo por debajo del, eh, del 2% y del 1%. Eh, en el caso anterior, las anteriores referencias eran concretamente 1,90. Lo que ha hecho es actualizar el cupón del 4% y, y ver qué tal, tal funcionaba el mercado. Es decir, si tenía capacidad para colocar estos, estos niveles a 30 años, estos niveles de plazo. ¿no? Eh, la verdad es que como bien has apuntado, eh, la cogida ha sido ha sido, ha sido ha sido Enorme. Eh, ha habido muchas más peticiones, casi 83.000 millones sobre los 6.000 que ha adjudicado, pero tiene una justificación puramente financiera. Si tenemos en cuenta la TIF eh, que ha adjudicado, el cupón eh, del 4%, el diferencial que tiene contra el bono de referencia eh, a 30 años alemán es de 100, casi 145, 150 puntos básicos, cuando estamos diciendo que a corto plazo, en el 10 años… El diferencial entre el bono español y el alemán está solamente en 92 puntos básicos, con lo cual la demanda, pues claro, a esos niveles sí les interesa comprar bonos. Bueno, eh, bueno para ambas partes, para el emisor, porque sabe que tiene un CAP, de alguna manera a estos niveles hay demanda y sobrada demanda, lo cual tiene garantizada la, 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 la financiación a plazos largos, prácticamente 30 años. Y, y los inversores por supuesto, claro, es decir, es un bono de referencia con los diferenciales actuales contra bonos de, eh, bonos alemanes, por ejemplo, o italianos, etcétera, etcétera, pues es un bono eh, bastante interesante con estas rentabilidades que estamos insistimos es del 4%, que es tir real, porque esta vez sí que está pagando un cupón del 4%, es una revisión. Con lo cual, bueno, eh, pues hemos estado, es decir algo valerio al titular, pero la, la, la significación es distinta a lo que están diciendo. No es tanto un éxito de colocación, sino... Éxito por el entorno actual de las curvas y por lo que ha pagado el gobierno español y el cupón que está pagando. ¿no? Mm.
0: Hay un informe de la plataforma de inversión digital Scalable Capital que señala que la inversión en ETFs de bonos en España triplica la de la media europea. Eh, en concreto, sus datos señalan que el 17% del dinero invertido en ETFs por los españoles en el último año, en el 23, se ha destinado a renta fija frente al 5% de media europea. ¿Le sorprende este dato?
1: No, eh, es decir, siempre eh, lo hemos insistido con, de forma reiterada que el mejor instrumento de inversión para los minoristas, eh, de, españoles, alemanes o de cualquier tipo de inversor minorista, son los ETFs, porque te permite cuantificar tu inversión eh, desde 100 euros y poderla diversificar en el activo subyacente que te interesa, entre ellos la renta fija. Eh, el titular lo único que podemos sacar de positivo eh, en principio es que, bueno, que son tienen una mayor educación financiera o son más eficientes los inversores españoles, si es cierto, según el informe que publica la entidad que, que, que eh, Scalable, eh, que, que tienen más inversiones en ETFs de renta fija que al resto de, de, de inversores europeos, pero lo cierto es que nos, el dato nos sorprende de que no haya más inversores, es decir pensemos, Rocío, que la inversión en un ETF es, como hemos dicho se puede hacer desde 100 euros y el coste que tiene te de tarifa plana. Quiere decir eh, que es desde un euro. Es decir, eh, comparamos esto con cualquier otro tipo de inversión en renta fija, incluida la letra del tesoro, que el coste es mucho mayor, y, y el importe mínimo es de 1.000 euros, pues la comparativa real es, se hace ineficiente. Es decir, siempre tendríamos que estar en renta fija y en ETFs. ¿de acuerdo? Con lo cual, el dato nos sorprende, pero en este caso, favorablemente. Es decir, porque parece que son más eficientes los inversores españoles mm. que, los, que los, que los, inversores europeos, ¿no? Mm.
0: Las ventas pero, globales, sí. en, a
1: pesar de todo nos sorprende, a pesar de todo nos sorprende que no haya más volumen todavía en ETFs de invertidos de renta fija, ¿no? mm.
0: Hay otro dato interesante y es que las ventas globales de bonos ESG han alcanzado los 150.000 mil millones de dólares en enero, eh, el enero más activo de la historia. Estos son datos de Bloomberg. ¿Qué le, qué le parecen? ¿Qué le sugieren?
1: Bueno, eh, enero es un mes siempre muy activo eh, de acciones, porque toda la mayoría de las entidades... Eh, tienen que refinanciar, estructurar las carteras. El Tesoro ahora mismo lo acabamos de ver. Eh, va cambiando los cupones y ajusta un poco la duración de las carteras los emisores. ¿no? Hay bonos, tienen que se amortizan y prevén y recomprarlos y van haciendo emisiones. Eh, el dato no es exacto. Es decir, el volumen de emisiones ha sido elevado, pero ha sido mucho mayor en otro tipo de bonos. Es decir, el volumen total de bonos globales eh, está casi en los 800.000 millones. Es decir, de los cuales es un volumen relativamente pequeño lo que está invertido en bonos, vamos a llamarle SGs, con componentes sin, sin diferenciar entre bonos verdes sociales o de eh, gobernanza, con todas las claves de los, los criterios de ESG, ¿no? Eh, no es un mercado ahora mismo eh, que hay, eh, el mercado realmente, todo el volumen que ha habido de inversiones porque, como hemos dicho, ha habido una ventana enorme de liquidez que está descontando un escenario ya veremos si es el real, eh, de tipos muy a largo plazo. Con lo cual aprovecha para a, a agarrar de alguna manera es decir, esa rentabilidad, ese coste de emisión a largo plazo. Con lo cual muchos emisores, en general, eh, casi más de 500 eh, han emitido bonos de todo tipo. Eh, que esto signifique que realmente eh, hay un mercado, como todos esperamos, eh, de, de bonos ESG, con criterios SG, con criterios de sostenibilidad, eh, responsabilidad social y gobernanza, no lo vemos. Eh, de hecho, el equity de todas, eh, de todos, de, de empresas con estos criterios llevan lo que lleva daño abajo casi un 10%. Y tampoco está claro que todas las inversiones que tienen el, 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 la tilde o el criterio de ESG sí. estén dedicados realmente eh, a ese tipo de inversiones. Por decir de alguna manera que no incurran en, en, en greenwashing, es decir, de alguna manera estén vulnerando los criterios de taxonomía. Con lo cual, bien normal, es decir, pero tampoco no es no es nada para decir eh, especialmente alto el nivel de volumen. Ha sido de, especialmente alto el nivel volumen de emisión en general de bonos mm. porque hay mucha deuda que financiar y mucha deuda que emitir y el momento era adecuado porque sigue estando relativamente bajo y ya hay un escenario futuro de su incremento de los tipos de interés.
0: Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF, Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.